0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Professor Klaus Mühlhahn.
1: Hallo, schön, dass ich da bin.
0: Schön, dass Sie da sind, das finde ich auch. Wie geht's Ihnen? Gut, sehr gut. Ja, Sie sind gut zu uns gekommen, vom Bodensee kommen ja, Sie nämlich. Genau. Sind gestern schon angereist, haben ganz gemütlich übernachtet. Genau, und war ganz entspannt. Sind ganz frisch. Also Sie sind ja auch gebürtiger Konstanzer, waren aber ganz, ganz lange weg vom Bodensee. Wie geht's Ihnen jetzt wieder zurück,
1: seit ich zwei Jahren? Ich bin sehr gerne am Bodensee, ich fühle mich da wahnsinnig wohl und wie gesagt, habe da auch eine spannende Aufgabe.
0: Ja genau, nämlich als Sinologe und Sie beschäftigen sich ja schon ein Berufsleben lang auf wissenschaftlicher Ebene mit China. Wie beschäftigt sind Sie da in diesen Tagen? Weil da passiert ja wirklich einiges.
1: Also gerade jetzt in letzter Woche gab es sehr sehr viele Interviewanfragen und äh, Kommentare und so weiter. Also das kommt natürlich, das ist immer fluktuativ, aber es kommt und geht.
0: Die Expertise ist also sehr gefragt
1: in diesen Tagen. Ja, ist sehr gefragt, und wenn ich das vergleiche mit den Anfängen, äh, sozusagen, ich habe im Grunde vor 30 Jahren angefangen, mich mit China zu beschäftigen. Ähm, damals war das ein Exotenfach und äh, jeder hat gesagt, was willst du denn damit machen? Und ja. äh, jetzt hat sich das natürlich schon dramatisch geändert.
0: Wir haben uns ja auch lange eigentlich nicht besonders intensiv mit China beschäftigt,
1: also sie schon, aber wir als Gesellschaft nicht. War das ein Fehler? Auf jeden Fall war das ein großer Fehler. Und ähm, denn vieles, äh, man kann natürlich nie die Zukunft zu exakt vorhersehen. Aber ich glaube, es ist doch schon seit Längerem absehbar, dass Chinas, nennen wir es mal Aufstieg oder dynamische Entwicklung, die Welt verändern wird und dass uns das auch unmittelbar betrifft. Und das haben wir zu lange ignoriert, glaube ich schon, als Gesellschaft.
0: Mhm. Sie haben ja heute Abend bei sich an der Zeppelin-Universität eine Podiumsdiskussion, habe ich gesehen. Da geht, ist auch der Bürgermeister der Stadt
1: Friedrichshafen, der Dieter Stauber, mit dabei. Worum wird es da gehen? Geht es auch um China? Da geht es erstmal um die Ukraine. Also das ist eine Veranstaltung anlässlich dieses Jahrestags, dieses fürchterlichen Jahrestags. Aber natürlich Natürlich geht es dann auch in, um China und deshalb bin ich dann auch auf dem Podium und freue mich auch schon drauf.
0: passiert ja gerade einiges. Also gerade gestern war der belarussische äh, Machthaber Alexander Lukaschenko auch enger Verbündeter Russlands in Peking. Da wird jetzt viel darüber gemutmaßt, was er da gewollt haben könnte. Da ist auch von verschleierten Waffenlieferungen Chinas äh, über Belarus verschleiert äh, und äh, umgehen der Sanktionen äh, die Rede. Ist das denkbar aus Ihrer Sicht?
1: Natürlich ist das denkbar. Ähm, ich meine, China liefert, wir wissen ja, China beliefert Russland auch ganz offiziell. Und da gibt es ja immer Fragen, was das für Produkte sind. Dual Use wäre hier das Stichwort, was man sozusagen sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich einsetzen kann. Aber bisher hat, glaube ich, China noch nicht offen Waffen geliefert. Aber selbstverständlich ist es etwas, was auf der Tagesordnung ist. Denn eins ist, wissen wir ja, Russland sozusagen ist, hat nicht mehr genug Munition. Die Bestände sinken. Und natürlich suchen die jetzt Möglichkeiten, diese Bestände wieder aufzufüllen.
0: Ja, es ist ja überhaupt viel passiert und irgendwie wird die Position Chinas nicht zu 100 Prozent klar. Es gab einige wichtige Treffen. Nicht immer verhält sich China da gleich. Also wenn man jetzt mal aufs G20-Treffen der Finanzminister letzte Woche schaut, da hat China einen Angriff verurteilt. Dann aber in der UN-Vollversammlung bei der Resolution nicht die Resolution blockiert, indem man sich dagegen gestellt hat, sondern man hat sich neutral verhalten. Was will China jetzt zurzeit? Was kann man da sagen? Was passiert da?
1: Also es ist ist natürlich sehr schwer, äh, da ins Innere Pekings oder ins Machtzentrum zu schauen und das kann ja eigentlich im Grunde genommen niemand. Aber sie haben das ja sehr schön dargestellt und was man daraus schlussfolgern kann, auf jeden Fall ist, dass China Schwierigkeiten hat, da eine klare Linie zu fahren. Also weder positioniert es sich eindeutig auf Seiten Russlands, noch positioniert es sich sozusagen auf, äh, auf Seiten des Westens. Und diese Unsicherheit, also dieses Hin und Her, das markiert ja die chinesische Politik seit Anfang an. Wir sehen natürlich eine Unsicherheit dahinter, auch die, eine Unfähigkeit da im Grunde genommen, auch natürlich eine klare Politik zu entwickeln. Herr Müller, Sie haben sich während Ihres Berufslebens
0: wirklich China von den frühen Dynastien bis über die Revolutionen im 20. Jahrhundert bis in die Moderne angeschaut. Wie hat sich denn Ihr Blick auf China jetzt so in letzter Zeit verändert?
1: Also China ist ja irgendwie so ein äh, ein Gegenstand, der sich immer verändert, der unheimlich dynamisch ist. Ich habe mich Mitte der 80er Jahre erstmals mit China beschäftigt. Da war China, als ich das erste Mal dorthin gereist bin, sehr arm, keine Hochhäuser, keine Autos. Wirklich, das hat man vergessen, nur Fahrräder auf den Straßen. Mhm. Und jetzt... Dieses äh, alte Bild, das wir eigentlich im Kopf Bild. haben. Ne? Ja, genau. Und das, das habe ich wirklich gesehen. Das war kein einziges Hochhaus in Peking. Mhm. Und jetzt hat sich das 40 Jahre später äh, praktisch ja komplett verändert und in der Zeit ist China natürlich völlig äh, dynamisch, äh, sowohl wirtschaftlich, aber auch politisch viele Änderungen durchlaufen und ich meine, insofern ist dieser Blick der Gegenwart natürlich auch, schauen wir dann auch anders auf die Geschichte zurück. Mhm. Wie oft waren Sie in China? Oh, ich kann es gar nicht sagen, sehr oft. Ich war, ich habe dort dann studiert, anderthalb Jahre, allerdings in Taiwan. Mhm. Ich habe dann für meine Promotion sehr intensiv in chinesischen Archiven gearbeitet, im ersten historischen Archiv in Peking, mitten in der verbotenen Stadt und war dann auch für spätere Forschungsarbeiten immer wieder auch länger da, auf Gastaufenthalten bis zu einem halben Jahr. Also Und dann bin ich in den letzten Jahren vor Corona eigentlich zweimal pro Jahr mindestens nach China gereist. Aber jetzt sozusagen die längste Zeit, die ich nicht in China war, aufgrund der Corona-Pandemie, mhm. eben die letzten drei Jahre. Aber da ging es natürlich nicht.
0: Ähm, haben Sie da auch eine emotionale Bindung zu dem Land aufgebaut in Ihrer langen äh, beruflichen Karriere, wenn man sich da immer mit auseinandersetzt?
1: Ja, unbedingt. Also ich habe erstens äh, gute Freunde, ich habe wahnsinnig spannende Menschen dort kennengelernt, Kollegen, Freunde. Ich hatte dort faszinierende Diskussionen. Und ich muss sagen, in der, im Laufe der Beschäftigung mit China ist mein Respekt vor diesem Land ganz deutlich gewachsen. Mhm.
0: Verstellt das manchmal den Blick vielleicht auch so auf die Diskussion, die wir hier führen? Wir beschäftigen uns ja viel mit Menschenrechtsverletzungen. Der Blick auf China ist kritischer geworden. Überwachungsstaat, technische Invasion, Spionage, all diese Dinge wabern so in unserer Wahrnehmung. Wie stehen Sie da zu? Sagen Sie, dass wir sehen das hier zu negativ? Oder ist das schon auch Teil der Realität?
1: Also das ist mit Sicherheit Teil der Realität und es sind auch wichtige Themen. Wir sollten uns aber, das sollte uns aber trotzdem nicht davon abhalten, auch dieses enorme Potenzial in China zu erkennen und vor allem auch diesen enormen Reichtum an, an Geschichte, an Ideen, an Philosophie, an Kunst auch, den dieses Land auch mitbringt. Was, was fasziniert
0: Sie so am meisten, Sie haben es ja gerade schon ein bisschen angerissen, an China?
1: Also mich interessiert, fasziniert unglaublich diese wirklich uh, unheimlich lange Tradition, Schrifttradition, es bringt und in diese Schrifttradition sind ja ganz viel menschliche Erfahrung reingegangen. Also diese Breite, ja, an, an wir können es auch sagen, an Weisheit, an Erfahrung, an, an Reflexion, die fasziniert mich sehr.
0: Sie waren ja im Zuge Ihrer Forschung, Sie also waren lange in Berlin an der Freien Universität, zum Schluss dann auch als Professor, viel ähm, in USA auch zu Forschungsaufenthalten mehrmals, ich glaube drei, vier, fünfmal sogar. Wenn Sie jetzt die US-Realität sehen und den Blick auf China, können Sie diese Animositäten, die es da jetzt gibt, die auch auf internationaler Ebene
1: ausgetragen werden, da nachvollziehen? Also klar kann man die nachvollziehen und ich glaube, das zeichnet sich auch schon seit längerem ab. Also wir müssen ja sehen, wenn ein Land wie China und dann noch mit der Größe ja, und der Zahl der Bevölkerung wenn ein Land eine solche Entwicklung, positive wirtschaftliche Entwicklung durchläuft, äh, dann verändert das eben die Welt. Dann ist die Welt nicht mehr dieselbe. Dann kommt sozusagen jemand an den Tisch dazu. Mhm. Und der wird natürlich früher oder später seinen Platz auf diesem Tisch auch verlangen. Und in der Geschichte kann man immer sagen, solche Situationen waren immer mit Konflikten und Spannungen behaftet. Mhm. Wenn immer Sie einen Neuaufsteiger haben und die Machtverhältnisse sich verändern, dann ist an sich äh, irgendwie eine Spannung oder Konflikt unvermeidbar. Mit einem Zwölf-Punkte-Plan will die Großmacht China im
0: Ukraine-Krieg einen Frieden vermitteln. Der Sinologe Klaus Mühlhahn ist in SWR 1 Leute. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der hat schon relativ direkt abgewunken nach der Veröffentlichung, bezeichnet den chinesischen Friedensplan, Zitat, als wenig glaubwürdig.
1: Teilen Sie diese Meinung? Also es ist auf jeden Fall so, dass es ein Friedensplan ist, der... An konkreten Vorschlägen, sozusagen, die dort fehlen. Es ist eher ein Statement Chinas, dass es sich positioniert in einer sehr grundsätzlich neuen, prinzipiellen Weise. Also insofern, der praktische Nutzen ist mit Sicherheit gering.
0: Ja, da können wir mal direkt ins Detail gehen, was da genau drin steht in diesem Zwölf-Punkte-Plan. Also da gibt es zunächst mal den ersten Punkt, da steht drin, China
1: fordert einen sofortigen Waffenstillstand. Kann man da dahinter dahinterstehen? Ja, der erste, natürlich. Also ich glaube sogar der erste Punkt, der dort drin steht, ist ja eigentlich, dass China nochmal bekräftigt, dass es zu dem Prinzip steht der territorialen Souveränität eines jeden Landes. Mhm. Und das kann man schon implizit so sehen, dass hier dieses russische Angriff auf die Ukraine kritisiert wird, implizit, ohne Russland zu benennen. Und insofern ist das, glaube ich, schon ein Statement Chinas, was ich in der Klarheit ehrlich gesagt auch gar nicht so unbedingt erwartet hätte.
0: Also vielleicht der interessanteste Punkt auch an diesem Plan, man könnte fast sagen, weil Russland ja oder China, Entschuldigung, bisher ja
1: vermieden hat, den Angriff
0: Russlands auf die Ukraine klar zu verurteilen. Warum mhm.
1: macht es das? Also, ich glaube, dass für China es völlig klar ist, dass ein solches Vorgehen Russlands hochproblematisch ist. Und ich bezweifle deshalb, dass man in China darüber, über diesen Krieg überhaupt sehr begeistert ist. Sondern man muss mit ihm leben. Und da wollte China nochmal klar machen, dass es selber solches, so ein Vorgehen ablehnt.
0: Sie haben es angesprochen, die Souveränität eines Staates gemäß UN-Charta, egal ob klein oder groß und so weiter, soll respektiert werden. Dann soll auf schnellstem Wege, das fordert China auch in dem Papier, der Dialog wieder aufgenommen werden. Russland lehnt das ja jetzt erstmal ab. Da hat der Kreml-Sprecher sofort reagiert, auch die Ukraine dann heißt das ja eigentlich, dass der
1: Friedensplan erstmal so steht, wie er steht und es eigentlich nichts weiter passieren wird. So ist es. Also ich glaube, man muss es wirklich sehen als eine chinesische Stellungnahme. Und China positioniert sich zwischen, ich sag mal, dem Westen, Europa, Amerika... Und, und Russland und versucht so etwas wie eine neutrale Position hier zu definieren für sich.
0: Trauen Sie es China, das ja wirklich auch eine Großmacht ist und sich im Inneren so wahnsinnig entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, trauen Sie denen das zu, eine echte
1: Vermittlerrolle und Friedensstifter vielleicht auch zu sein? Also äh, ich glaube, dass China ein Interesse daran hat, diesen Krieg zu beenden und beizulegen und dass deshalb der Aufruf zu Gesprächen. Äh, Echt ist, Auch wenn er natürlich nicht praktikabel ist, weil dazu ja ein konkreter Vorschlag fehlt. Ich glaube aber auch, dass es für China schwierig ist, neutral zu sein, weil, wie gesagt, es bestimmte Aus, einen bestimmten Ausgang dieses Kriegs gibt, der für China nicht wünschbar ist, nämlich der Kollaps Russlands. Und spätestens dann kann China nicht mehr neutral zusehen.
0: China steht ja auch sehr offen an der Seite Russlands, fordert jetzt in seinem Papier eine Abkehr von der Mentalität des Kalten Krieges. Das
1: klingt ja erstmal sehr idealistisch. Was meinen die damit? Also das ist eigentlich eine ganz klare Kritik an, der, an den USA und auch am Westen. Der China wirft ihnen ja schon seit längerem vor, dass sie eine Mentalität des Kalten Krieges, das heißt Blockbildung, befördern wollen. Dass sie eine Spaltung der Welt vorantreiben in zwei Blöcke, eben wie im Kalten Krieg. Und das ist klar, dass China sich hier auch dagegen positioniert.
0: Also der eigentliche Gegner der USA, das kann man auch in diesem Friedensplan, der Chinesen ist eigentlich die USA, kann man in diesem Friedensplan hinauslesen. Genau,
1: also mit Sicherheit. Die China sieht in den USA einen, einen, einen Gegner und die China werfen, die Chinesen werfen den USA vor, dass sie den chinesische weitere Entwicklung oder Aufstieg behindern wollen, blockieren wollen, dass sie eben, wir haben das ja vorher schon besprochen, diesen Platz am Tisch am Welttisch eben für China nicht freigeben wollen. Sie haben vorhin gesagt, Herr Mülhan,
0: China hat sich wahnsinnig entwickelt im Inneren über die letzten 20, 30, 40 Jahre. Da, wo früher Fahrräder waren, da sind heute hochmoderne Autos, Hochhäuser, ein hochmodernes Land. Konnten die Chinesen das in außenpolitisches Kapital umwandeln?
1: Also nicht wirklich. China fehlt eigentlich eine klare internationale oder globale Strategie. Und China ist meistens davon getrieben, seinen relativ eng definierten wirtschaftlichen Interessen zu folgen. Das steht immer eigentlich in der Außenpolitik immer im Vordergrund, aber es hat sich eigentlich nie wirklich darüber den Kopf zerbrochen, was es eigentlich mit seiner Macht in der Welt positiv erreichen will.
0: Also so muss man jetzt vielleicht auch den Zwölf-Punkte-Plan verstehen, dass China hier versucht, sich außenpolitisch etwas mehr zu profilieren und seine Befugnisse da auch ein bisschen auszuweiten.
1: Ja, genau. Und es ist immer reaktiv, es reagiert, aber es hat es nie geschafft, eigentlich mal positiv zu erklären, wie es, wie gesagt, mit seinen jetzt enorm gewachsenen Möglichkeiten eigentlich die Welt weiterentwickeln oder positiv verändern will. Das fehlt eigentlich. Man mhm. darf auch nicht vergessen, die Situation aus chinesischer Perspektive ist schwierig. China hat wenig Verbündete in der Welt, das darf man nie vergessen. Ja, vielleicht Nordkorea und Pakistan, zwei der ärmsten Länder.
0: Jetzt hat man sich aber ziemlich eng an die Seite Russlands gestellt, knapp 20 Tage vor der Invasion in die Ukraine. Da hat China ein Abkommen mit Russland geschlossen über grenzenlose Kooperation, was auch immer das heißen mag. Und China spricht in seinem Zwölf-Punkte-Papier auch von legitimen Sicherheitsinteressen, die zu respektieren sind. Da ist wahrscheinlich die NATO-Osterweiterung
1: mitgemacht. Ja, mit Sicherheit. Genau. Und jetzt hat sich praktisch eben dem letzten Jahr China noch mal sehr stark an die Russland angenähert, wobei man nicht vergessen darf, auch vorher gab es schon eine sehr intensive Diplomatie. Das hat man nur nicht so wahrgenommen. Ich glaube, Putin und Xi Jinping haben sich mehr als zehnmal getroffen. Also niemand hatte mehr Kontakte als Putin und äh, Xi Jinping. Mhm. Aber es ist ganz klar, äh, ich halte, ich denke, dass das meiste davon aus chinesischer Perspektive jetzt wirklich strategisches Interesse ist. Also
0: wie neutral ist China wirklich oder welche Interessen versuchen die zu verfolgen? Auf der einen Seite Russland, auf der anderen Seite dann auch mit Blick auf Europa und Europa und die USA, also den sogenannten Westen?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass sie zwar verbal oder rhetorisch sagen, wir wollen neutral sein, aber sie können letztlich nicht neutral sein, weil der Ausgang des Krieges sie viel zu sehr betrifft und man darf nicht vergessen, also das Verhältnis zu Russland war immer ein schwieriges, aber diese, an dieser, zum Beispiel in Zentralasien hat es ja jetzt schon dazu geführt, dass das russische Augenmerk von Zentralasien natürlich auf Europa gerichtet wurde und da jetzt ja auch schon die ersten Probleme entstehen. Das heißt, China hat hier, sieht hier einen Raum vor sich, der, in dem es sozusagen jetzt selber irgendwie reingehen muss, um dort die Verhältnisse zu gestalten.
0: Also Eine SWR1-Hörerin Elfi Porz schreibt uns ins Studio, war die Stoltenberg-Reaktion auf den Zwölf-Punkte-Plan nicht wieder eine sehr westliche, kurzsichtige Reaktion? Tun wir uns politisch schwer mit den Chinesen? Sollten wir uns da eigentlich vielleicht anders positionieren, mehr den Verbindung suchen?
1: Also ich finde schon, dass man einen solchen Vorschlag ernst nehmen sollte. Und wenn man ihn sozusagen sofort abweist, dann ist das schon ein Problem. Und wie gesagt, der Aufruf zu Dialog der Aufruf zu Friedensverhandlungen, aber zum Beispiel auch das klare Statement, dass man den Einsatz von Nuklearwaffen ablehnt. Mhm. Das sind schon auch Punkte, von denen man sagen kann, ja, sie sind nicht konkret genug. Aber können wir nicht zusammen mit China einen konkreteren Fahrplan entwickeln? Mhm. Auch
0: der Schutz von ähm, Atomkraftwerken wird äh, gefordert. Freie Lieferketten, Getreidelieferungen und so weiter. Das kann man ja schon als Kritik an Russland auch durchaus verstehen. Gleichzeitig äh, hält sich die Vermutung, dass China Waffen liefern könnte an Russland. China erhöht seit Jahren seine Militärausgaben. Sie haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Halten Sie es für wahrscheinlich, dass China das macht?
1: Also wenn, es hängt davon ab, wie kritisch die Lage in Russland wird. Aber wenn eine Niederlage Russlands absehbar ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass China da einfach zusieht. Denn würde das Regime Putin fallen, wären die Konsequenzen weitreichend und überwältigend. China würde sich davon auch betroffen sehen. Wir sprechen
0: über China und einerseits startet das mit seinem Zwölf-Punkte-Plan eine Friedensinitiative. Andererseits gibt es Berichte und Mutmaßungen über Waffenlieferungen Chinas an Russland, also direkte Stärkung Russlands in seinem Angriffskrieg. Klaus Mühlheim, so ganz eindeutig kann man den Kurs von China nicht lesen. Warum nicht?
1: Weil China keine klare Strategie verfolgt, wie es sich positioniert, was es will in der Welt, welche Werte es verfolgt, sondern es ist eigentlich eher opportunistisch unterwegs und reaktiv und insofern.
0: Aber ist das nicht ein bisschen einfach gesagt, denn China ist ja sehr aktiv überall in der Welt. Also wenn man jetzt mal zum Beispiel auf den afrikanischen Kontinent schaut, da ist China vor allem wirtschaftlich sehr aktiv, versucht wirtschaftlich dort seinen Einfluss umzusetzen oder auch nach Lateinamerika. Was ist damit?
1: Also wirtschaftlich ist es völlig klar, dass das ist die Priorität Chinas. Wenn es also sozusagen ist, sich mit anderen Ländern beschäftigt, dann ist es meistens getrieben durch Wirtschaft, von wirtschaftlichen Interessen. Und so mein Punkt sozusagen zu sagen, China hat keine klare Strategie. Das zielt jetzt eher in Richtung, welche Weltorten würde China sozusagen verfolgen oder aufbauen, Wie stellt es sich, Wie will es sich engagieren zum Beispiel im globalen Süden und so weiter und so fort. Das sind ja verschiedene Fragen. Also es ist immer getrieben, von Wirtschaftsinteresse, das ist klar.
0: Ja, aber will zum Beispiel vielleicht auch seine Weltordnung durchsetzen, da fragt zum Beispiel Andreas Görwitz aus Konstanz kommt die Frage, äh, wie sehen Sie denn, äh, Herr Mühlhan, die langfristigen chinesischen Ziele, die vom Volkskongress verabschiedet wurden, nämlich bis 2035, das ist ja schon bald, Wirtschaftsmacht Nummer eins zu werden, könnte klappen und bis 2050 führende Weltmacht mit
1: eigenem Wertesystem. Mhm. Also, das ist, steht im Einklang mit dem, was China schon auch in den letzten Jahren immer wieder auch betont hat. Also, es äh, betont ja, dass es sein eigenes Wertesystem hat. Deshalb nennt man ja den Sozialismus oder Sie selber nennen das Sozialismus mit chinesischen Eigenschaften. Und sie betonen natürlich, dass sie in der Welt wirtschaftlich einer der ja ein Zentrum sein wollen, wirklich eine führende Rolle einnehmen wollen. Mhm. Eine andere Frage kommt aus Freiburg von Ralf. Der möchte wissen, wie sich die sogenannten BRICS-Staaten,
0: also Brasilien, Russland, gut, Russland wissen wir, Indien, China, Südafrika, das sind die BRICS-Staaten. Wie verhalten sich denn Brasilien und Südafrika jetzt gerade zu Chinas Außenpolitik, gerade in Bezug auf
1: Russland und Ukraine? Das ist sehr spannend und das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier genug wahrnehmen, dass diese ganzen Länder im Grunde genommen eine Art Warteposition sind. Also sie weigern sich ja eigentlich auch ganz klar die westliche Position, zum Beispiel im Zug auf Ukraine, zu unterstützen und äh, sozusagen und wollen sich nicht entscheiden müssen zwischen China und dem und dem Westen. Und insofern ist das äh, zeigt sich auch nochmal, dass wir nicht so uns nicht so sicher sein können, ob wir diese ganzen BRICS Staaten wirklich sozusagen hinter den westlichen Zielen versammeln können.
0: Ja, sind wir denn da vielleicht auch ein bisschen engstirnig? Gucken hauptsächlich auf europäisches Wertegebilde, USA, auch auf diesen Wirtschaftsraum und verlieren eben diese BRICS Staaten, die ja alle aufstreben,
1: Brasilien, Russland, mhm. Indien, China, Südafrika Verlieren wir die aus dem Blick? Die verlieren wir aus dem Blick. Und man darf eben nicht vergessen, für diese Länder ist China unheimlich wichtig. China kauft von denen Rohstoffe, kauft auch andere Produkte. China liefert günstige Produkte in diese Länder, zunehmend jetzt auch Autos und, und natürlich Computer, Halbleiter und so weiter und so fort. Also diese Beziehungen zu China sind für die Regionen sehr wichtig. Und man darf auch nicht vergessen, dass sie durch Inflation jetzt und gesteigene Energiepreise wirklich auch diejenigen sind, die einen erheblichen Preis zahlen müssen. Ja, da
0: schreibt uns auch Rüdiger Duda Stuttgart, der sagt, wir schauen viel zu positiv hier gerade in dieser Sendung auf China. Äh, genauso wie Russland-Experten auch lange viel zu schmeichelhaft auf Russland geschaut haben. Er sagt, auch China exploriert massiv wirtschaftlich. Wir haben gerade den, den afrikanischen Kontinent angesprochen. Äh, aber eben auch äh, schreckt nicht vor kriegerischen Konflikten zurück. Muss man da vielleicht auch mal ein bisschen kritischer hingucken?
1: Also man muss auf jeden Fall kritisch hingucken. Und die Entwicklungen, die in China in den letzten Jahren stattgefunden haben, insbesondere die mit dem Namen von Xi Jinping verbunden sind, die also wirklich ganz klar dahingehen auf mehr Kontrolle, mehr Repression. Das muss man selbstverständlich kritisch sehen, aber für mich geht es ja darum, dass wir sagen, wie können wir eine differenzierte Haltung haben. Wir dürfen nicht vergessen, ganz die Partei ist nicht ganz China. Xi Jinping kann nicht die gesamte Breite der chinesischen Bevölkerung repräsentieren. Und da gibt es eben auch viele, ich sag mal Ansatzpunkte für uns, für eine konstruktive China-Politik, wo wir einfach auch Menschen miteinander in Kontakt sind, die durchaus auch unsere Werte teilen. Eine ganze Ladung russische
0: Eiscreme, das gab es zum 66. Geburtstag von Chinas Machthaber Xi Jinping. Das war 2019 und Absender war der russische Präsident Vladimir Putin, der Sinologe und China-Kenner Klaus Müllern in SW1. Leute, was verbindet China und Russland miteinander?
1: Also, China und Russland haben ja eine wahnsinnig lange Geschichte und wir können sagen, Russland war eines der wichtigsten und einflussreichsten China-Länder in China im gesamten 20. Jahrhundert. China hat unheimlich viel von Russland gelernt, übernommen, Institutionen, Parteiherrschaft, Marxismus, Leninismus, das hat man ja alles über Russland genommen. Aber es ist zugleich auch ein Land, mit dem es sehr viele Konflikte gab, äh, im Zeit des Kalten Krieges in den 60er Jahren war die Grenze zwischen Russland und China von beiden Seiten mit Atomwaffen hoch bestückt. Also insofern, wir haben hier ein sehr wechselhaftes Verhältnis. Also politisch sehr wechselhaft.
0: Erstmal gibt es ja eine sehr lange gemeinsame Grenze. Ich glaube, die längste Außengrenze Chinas ist die mit Russland, nämlich 4000 Kilometer ungefähr. Mhm, genau. Aber trotzdem muss man sagen, politisch gibt es ja nichtsdestotrotz, obwohl man mal
1: Systemfreund war,
0: muss man sagen, trotzdem Interessenskonflikte. Wie sehen die aus?
1: Mhm. Also lange Zeit gab es eben trotzdem trotz der Tatsache, dass es das gleiche System ist, eine erhebliche Rivalität. Und es war letztlich auch eine Rivalität, welches Land die Führerschaft in der globalen kommunistischen Bewegung beansprucht. Und da wollte China sich nicht der Sowjetunion unterordnen. Und dann gab es eben diese lange Phase der Konflikte. Heute ist es sehr kompliziert. Russland ist kein kommunistisches Land mehr. Wir können sagen, das Putin-Regime ist ja ein postkommunistisches, wenn nicht sogar antikommunistisches System oder Regime. Und China, Wiederum aber hält Eisern am Marxismus-Leninismus fest. Sie finden heute Stalins Bild in Russland nicht mehr, aber in China überall. Und insofern ist die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern wirklich pragmatisch, strategisch, ideologisch, haben die wenig miteinander gemeint.
0: Interessant, das zu hören, wenn man überlegt, dass Mao und Stalin sich früher gegenseitig gedemütigt haben in ihrer Konkurrenz. Wirtschaftlich ist man enger verflochten. Wenn man jetzt China mal anschaut, es fordert in seinem Zwölf-Punkte-Plan einen sofortigen Stopp aller Sanktionen. Treffen diese Sanktionen auch China?
1: Diese äh, Sanktionen treffen natürlich auch äh, China. Sie treffen aber eben auch die Märkte, äh, auf die China liefert in anderen äh, Regionen der Welt. Und insofern, glaube ich, kann man sagen, dass die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Russland und China ist eine, in der China natürlich die dominante Position hat hat. Also es bezieht Energie und Rohstoffe aus Russland, aber es liefert äh, Produkte nach Russland, aber das ist kein wichtiger Markt für China. Also im Endeffekt ist für China geht es hier wirtschaftlich nicht um sehr viel.
0: Gibt es eigentlich Grenzen zwischen der Freundschaft äh, zwischen Russland und China? Man hat ja eine grenzenlose Partnerschaft vereinbart, äh, kurz vor Ausbruch äh, des, äh, der russischen Invasion ähm, und China, das haben wir jetzt mehrmals herausgestellt, tut sich schwer, versucht zum einen den Kontakt zum
1: Westen nicht zu verlieren, zur anderen Seite aber neben Russland zu stehen. Wo sind die Grenzen? Also die Grenzen sind zum Beispiel in ihrem Zwölf-Punkte-Plan ja ganz klar angesprochen, zum Beispiel in den Einsatz von Nuklearwaffen. Ich glaube, dass Russland das nicht machen kann und ich muss auch sagen, als ich diesen Punkt gelesen habe, war ich in gewisser Weise erleichtert, weil das ein klares Signal an auch ist an Russland und ich glaube, das wäre eine Grenze, da geht China nicht mit.
0: Also Sie meinen auch, dass äh, Präsident Wladimir Putin, äh, der russische Präsident, es sich nicht leisten können wird, China gegen sich aufzubringen?
1: Nein, das kann er ganz bestimmt nicht. Denn wie gesagt, ich glaube, dass sie, was jetzt die Lieferung von Munition und anderen Waffen angeht, im Grunde genommen, China hat das jetzt bisher nicht gemacht, aber wenn es wirklich sehr kritisch wird, wird Russland darauf angewiesen sein. Es, Russland ist darauf angewiesen, dass China das Land unterstützt.
0: Viele, viele sagen ja auch, China unterstützt Russland deshalb, um vielleicht auch seine eigenen Ambitionen auf eine eventuelle Invasion in Taiwan vielleicht umzusetzen. Also
1: die Taiwan-Frage, glaube ich, sollte man davon trennen. Man soll sie natürlich in dem Zusammenhang diskutieren, aber die Situation ist ja doch äh, ganz anders äh, gelagert in Taiwan. Aber ich will noch mal einen Punkt machen. Das ist ja sehr interessant, dass äh, der Putin'sche Krieg äh, gegen die Ukraine jetzt eigentlich dazu geführt hat, dass das Land völlig abhängig ist von China. Also als russischer Nationalist äh, würde man das eigentlich als sehr problematisch sehen.
0: Wir sprechen über die Supermacht China in SWR1. Leute, das möchte sich äh, einerseits für den Frieden in der Ukraine engagieren, steht aber gleichzeitig als möglicher Aggressor vor der eigenen Haustür da, nämlich gegen den kleinen Nachbarn Taiwan. SWR 1 Leute heute Vormittag mit Professor Klaus Mühlhahn. Wie würden Sie jetzt aktuell Chinas Bereitschaft einschätzen,
1: Taiwan vielleicht sogar anzugehen militärisch? Also die äh, China hat ja seit äh, langer Zeit schon klargemacht, dass es erstens nicht auf Gewalt verzichten wird, ähm, wenn Taiwan sich unabhängig erklärt. Das heißt also, für den Fall, dass Taiwan sich bewegen würde oder die Unabhängigkeit erklären würde, ist damit zu rechnen, dass China nicht äh, hinter seinen Vorhersagen äh, sozusagen zurückbleiben kann.
0: Mhm. China wird ja viel nachgesagt oder vorgeworfen. Es könnte diese Situation, dass man jetzt so sehr auf diesen Russland-Ukraine-Krieg fixiert ist, auch im Westen dazu nutzen, das zu machen. Denn kann es sein, dass der Westen dann auch tatsächlich in seinem Wertegebilde ein größeres Problem kriegt? Weil man kann ja jetzt nicht auch noch gleichzeitig gegen China intervenieren und Sanktionen machen.
1: Also Nein. das ist ja dann irgendwann mal zu viel. Ja, also jetzt muss man erstmal sagen, die Taiwanese, also die Situation in Taiwan ist insofern anders, als ja das Ein-China-Prinzip äh, eigentlich von der ganzen Welt anerkannt wird. Und das Ein-China-Prinzip heißt, es gibt nur ein China. Das ist seit... Halt 1972 in diesem chinesisch-amerikanischen Kommuniqué im Grunde so festgelegt worden ist. Und die Volksrepublik China vertritt dieses China. Und Taiwan ist Teil von China. So, das ist die internationale Situation. Und jetzt gibt es aber natürlich de facto eine Unabhängigkeitsbewegung auf China, äh, auf Taiwan, Entschuldigung, die, die natürlich äh, auch ähm, mit einer gewissen äh, Berechtigung sagen kann: Taiwan war jetzt schon seit sehr langer Zeit nicht mehr Teil des Festlands. Wir haben unseren eigenen Weg gegangen. Wir wir haben ein demokratisches, politisches System aufgebaut und wir wollen uns nicht mit dem Festland vereinigen. Das heißt, wir haben hier schon einen großen Konflikt, in den letzten Jahren ist es so, dass man einfach an dem Status quo festgehalten hat und zwar sowohl von Taiwan als auch von der Volksrepublik China und hat gesagt, wir schieben dieses Problem in die Zukunft. Ja, Lass uns jetzt einfach mal so weitermachen, wie es bisher ist. Mhm. Und Aber äh, jetzt gibt es die Frage eben, kann das auf Dauer gut gehen?
0: Also Sie haben es ja vorhin betont, wir äh, akzeptieren eigentlich diese Ein-China-Politik hier in Europa. Äh, was ist mit den Amerikanern? Äh, wie würden die reagieren? Denn die haben ja jetzt immer wieder durch spektakuläre Besuche aufsehenerregend von Spitzenpolitiker Nancy Pelosi zum Beispiel war in Thailand, äh, Taiwan. Das hat äh, tatsächlich für heftige Reaktionen gesorgt in China. Wie werden die sich, würden die sich verhalten in so einem Fall?
1: Im, im Kriegsfall? Invasion oder auf äh, Taiwan. Also wenn wir so einen Fall haben, dann muss man sich vorstellen, das wird unglaublich größere Konsequenzen haben als der auch schon fürchterliche Ukraine-Krieg. Denn äh, die Amerikaner haben wiederum ihrerseits ein Versprechen gegenüber Taiwan abgegeben, dass sie die Insel im Konfliktfall verteidigen werden. Das heißt, so wie China gesagt hat, wir dulden keine Unabhängigkeit und wird das wahrscheinlich auch dann wahrmachen müssen, so steht auch Amerika in der Pflicht und wird hinter dieser Zusage nicht zurückfallen können. Und dann haben wir einen Weltkrieg. Denn äh, das ist sofort äh, so, dass auch äh, Europa sich da nicht raushalten kann. Da sprechen wir nicht mehr über Sanktionen, über Embargos. Da sprechen wir wirklich, wie im Grunde die ganze westliche Welt mobilisieren muss. Denn das wird ein Krieg, der äh, angesichts der militärischen Stärke Chinas ähm, unglaubliche Ausmaße annehmen wird.
0: Also was Sie uns da jetzt im Prinzip liefern, ist ja eigentlich eine Aufforderung, dann tatsächlich auch diesen Konflikt, wenn er denn entstehen sollte, als auch den Russland-Ukraine-Krieg unbedingt diplomatisch anzugehen und
1: zu beenden. Genau, und das wäre auch, das ist deshalb, warum ich auch die Besuchsdiplomatie, äh, die im Moment läuft, dass äh, also eben Nancy Pelosi oder auch deutsche Politiker dorthin fahren, gefährlich finde. Man sollte... Ein, ein, man sollte im Grunde einen Weg suchen, ähm, die Gant Parteien an einen Tisch zu bekommen und dieses Thema mal offen anzusprechen. Es ist klar, dass China, dass man China da, dass China da Schwierigkeiten machen wird, aber damit muss man eben umgehen. Aber es ist meiner Meinung nach jetzt besser, als sozusagen am Pulverfass zu zündeln.
0: Wenn man über den Aufstieg Chinas spricht, und da wird ja viel darüber gesprochen, auch wir haben eingangs über den Aufstieg Chinas gesprochen, ist das für so ein Land historisch überhaupt angemessen, wenn man sagt, China ist aufgestiegen?
1: Also in gewisser Weise nicht, weil China war schon mal äh, wirklich auch Zentrum der Weltwirtschaft. Äh Zentrum, zivilisatorisches Zentrum in, in Ostasien oder am eurasischen Kontinent. Man darf nicht vergessen, im äh, frühen Neuzeit sind Missionare nach China, Deutsche auch Missionare nach China gereist und haben also sich bewundernd äh, geäußert. Also insofern ist es eher wieder eine Rückkehr zu einem Zustand. Und Das ist
0: auch das Ziel äh, Chinas. Man äh, spricht ja auch von einem Systemwettbewerb zwischen den Chinesen und den USA. Der zeigt sich ja auch am Beispiel Taiwan immer wieder ganz deutlich. Was ist Ihre Einschätzung mit Blick auf China? Wie wird sich dieser Systemwettbewerb in Zukunft entwickeln?
1: Also China ist ein Land, das sehr ambitioniert ist und es mit Sicherheit auch sehr wettbewerbsfähig ist, das gewissermaßen auch Spaß und Gefallen am Wettbewerb findet. Was den Systemwettbewerb angeht, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil ich nicht weiß, für welches System China steht. Ich weiß, es ist ein kommunistisches System mit kapitalistischen, eigentlich überwiegend kapitalistischer Marktwirtschaft. Jedenfalls der,
0: kein demokratisches.
1: Nein, kein Demo, es ist ein kein demokratisches System, aber wir wissen nicht genau, ob es ein eigenes System wirklich es propagiert auch kein mhm. äh, chinesisches System. Aber trotzdem denke ich, dass äh, der, dass die Frage richtig und wichtig ist und ich glaube, dass wir uns in Europa darauf gefasst machen müssen, dass wir unsere eigene ich sage mal, unsere eigene politische Ordnung, unsere Wirtschaft, auch uns Bildung und Wissenschaftssystem, doch nochmal darauf hindurch durchsehen müssen, wie wir in vielen Dingen besser werden können. Denn wir werden im Wettbewerb mit China nicht gewinnen, indem wir uns sozusagen nur darauf äh, verlassen, dass wir die besseren oder überlegenen Werte haben.
0: Sollten wir uns also ähm, auch in puncto Bildung äh,
1: mehr mit China beschäftigen? Tun wir das zu wenig? Wir tun das viel zu wenig. Äh, in China weiß man viel mehr über Deutschland als wir umgekehrt über China wissen. Wenn Sie heute in eine chinesische Schule gehen und sagen, nennen Sie mir drei deutsche Autoren, würden Sie sofort drei Namen bekommen. Wenn wir hier fragen, nennen Sie uns mal ein klassisches Werk der Weltliteratur, das auf Chinesisch geschrieben würde, würden Sie wahrscheinlich von vielen keine Antwort bekommen.
0: Mhm. Viele fürchten ja chinesische Ausbreitungstendenzen, auch in Deutschland, mit den sogenannten Mandarin-Instituten, die es gab, dass das Einfalltore sind für chinesische Spionage. Also wir sind sehr misstrauisch den Chinesen gegenüber, mhm. zu Recht.
1: Wir sollten immer vorsichtig sein und man sollte immer auch sehr kritisch hinschauen, was China bei uns macht. Es sind übrigens die Konfuzius-Institute. Entschuldigung. Ja, aber nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, gibt äh, es, es ist es notwendig, dass wir uns mehr mit China befassen. Und äh, wir sollten, es gibt gute Gründe, dass wir uns das nicht von China bezahlen sollten, aber wir müssen selber die Investitionen machen. Und wir sind zu wenig präsent in China und wir haben zu wenig Wissen über China hier in Deutschland.
0: Wir haben vorhin auch schon über den sogenannten globalen Süden gesprochen, also Länder in Lateinamerika, aber auch in Afrika. Wird dieser Systemwettbewerb eigentlich dort entschieden und gar nicht hier bei uns oder in den
1: USA? Ja, mit Sicherheit. Und ich glaube auch, dass sowas, wir haben heute über diesen Zwölf-Punkte-Plan geredet, dass er sehr stark auch sich an diesen globalen, auf den globalen Süden fokussiert. Es wird am Ende dort entschieden und da können wir definitiv sagen, dass die Länder des globalen Südens von Brasilien bis hin ja sogar über Südafrika eben viel kritischer auf, auf uns blicken, auf Europa und Amerika blicken, als wir das selber wahrhaben. Mhm. Wir sagen uns, dass wir natürlich für Werte stehen, wie demokratische wie Menschenrechte, das ist auch richtig so. Aber die Überzeugungskraft dieser Werte im Rest der Welt hat doch deutlich nachgelassen.
0: Also sollten wir auch hier unseren Fokus mehr auf diesen globalen Süden richten?
1: Unbedingt. Auch da haben wir uns, die westliche Welt, sich doch weitgehend daraus zurückgezogen.
0: Ich frage Sie mal ganz zum Abschluss, nach einer persönlichen Meinung. Glauben Sie an China als Friedensvermittler, dass den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine beenden kann?
1: Also ich glaube, dass China das könnte und es könnte in diese Rolle gehen. Und ich würde mir das auch sehr wünschen. Denn ich habe mir immer gedacht, ein Land wie China hätte viele Möglichkeiten, wirklich auch in der Welt für Stabilität zu sorgen.
0: Klaus Mühlhahn, vielen Dank für Ihren Besuch und das sehr interessante Gespräch in SWR 1. Ich danke Ihnen sehr herzlich. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.